0: c'est voilà, Olivier. Comme je suis dans la vie de tous les jours, j'ai envie d'être au travail aussi. Du coup, j'enlève peut-être les masques que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune et du coup, si j'ai envie d'animer une réunion avec une perruque sur la tête, je le fais. D'ailleurs, je, je le fais souvent. Quand, quand tu es manager, il faut vraiment parler beaucoup avec tes équipes, ultra transparent, donner beaucoup d'informations. Le plus d'informations que, que tu peux et le plus rapidement possible. J'aime bien les gens qui ont des convictions, qui essayent des trucs, et puis euh, c'est pas grave si on se planque. En fait, on se planque, tant pis, on, sort, on, on déjà on progresse, on se ramasse, et puis on fait, on fait mieux la, la, la fois d'après, donc, euh, donc voilà, on ne le, le fait pas.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de kaibi société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier Covin, qui est le CTO de Skello. Merci, Olivier, d'être bah, venu jusqu'à jusqu nous. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir, bon, on était off-record juste avant, tu me disais euh, ça fait plaisir de, de le faire en face-à-face -face parce que tu as eu l'occasion d'en faire mais pas en face-à-face -face justement.
0: Non, non, complètement en, en visio et là le fait d'être bah, à un mètre l'un de l'autre, bah, c'est top parce qu'on voilà, on ressent, on ressent les choses, on peut se regarder et euh, c'est différent d'être en 3D, en 2D, hein, voilà. Moi, je, la, la 3D me manque beaucoup.
1: Ouais, et tu me disais que ouais, le, le, le podcast que tu avais fait, tu avais même pas la vidéo.
0: Non, c'est ça, j'étais face à un petit, un petit graphe <rire> audio qui, qui me disait « ok, la personne en face, elle parle » et euh, du coup, c'est très difficile.
1: Bon, et eh bien là, on se voit, c'est top, c'est top, c'est top. Et on, on avait pris contact il y a quelques semaines, je vais co commencer par ça, parce que quand on, on, avait, euh, on avait préparé un petit peu le, le podcast... Moi, tu avais eu une phrase en disant, voilà, on parle beaucoup d'entreprises de, libérées actuellement, c'est un beau concept, euh, on en parle beaucoup, et ben moi, je suis une personne libérée, tu m'avais dit, et euh, ben, j'aimerais bien que tu me, ben, m'expliques un peu tout ça.
0: Alors oui, effectivement, entre, euh, personne, personne libérée, euh, alors sur, sur pas mal de sujets, alors déjà j'ai 47 ans du coup, euh, ben, voilà, j'ai l'âge qui va, qui, qui va avec, euh, et puis aussi euh, ben, libérée euh, Peut-être dans ma façon de, de, de manager, euh, ça fait une dizaine d'années que, que j'encadre des équipes. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai testé euh, pas mal de choses. Et puis au début, quand tu es jeune manager, tu dis « tu as envie de tout bien faire ». Du coup, tu lis pas mal de bouquins et puis tu te dis oh, « tiens, je vais tester ça, je vais tester ci ». Et puis, euh, qu qu'est-ce qu que la personne en face de moi, elle a envie euh, et, euh, et du coup, tu fais plein d'erreurs parce qu'en fait, déjà, peut-être tu vas mal lire la personne qui est en face de toi. Euh, et puis, euh, puis bah, c'est pas comme ça qu'il faut, faut réfléchir Il faut réfléchir. c'est quoi, quoi l'intérêt de la boîte c'est quoi l'intérêt de l'équipe et du coup euh, aussi c'est quoi l'intérêt de la personne il faut faire attention à, à la personne mais il euh, faut quand même mixer les trois et peut-être faire un, un peu moins de cas de, euh, de, de vraiment ce qui, ce qui est important pour la, pour la personne de, de ton équipe euh, et du coup, c'est en ça que je suis libéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, si j'ai envie de dire quelque chose à une personne, bah, je lui dis, le dis. Je lui dis sim simplement euh, en prenant bien sûr les pincettes, en étant bienveillant. Mais par contre, euh, euh, je suis très transparent en, envers, envers mes équipes et euh, ça, marche, ça marche bien euh, parce qu'ils apprécient le fait que ça soit transparent, que euh, quand il y a un, un problème, on se dit les choses. Moi, je leur dis des trucs, ils me disent des trucs, on est très transparent. Euh, et, euh, et du coup, on arrive à mieux, ensemble, euh, ben, adresser, euh, adresser les choses, euh, co corriger ou, euh, ou améliorer euh, les, les choses, parce que, voilà, parce qu'on a, on a été... Euh, on s'est dit les, euh, les informations et, euh, et on, on a pu le faire ensemble. Bon, il, y a, oui.
1: il y a une proximité, quoi.
0: Oui, exactement.
1: Proximité et euh, la manière dont tu t'adresses aux personnes, c'est... Euh... C'est toi en fait. Oui, c'est exactement. C'est pas un toit euh, avec un filtre C'est ou... ça,
0: il n'y a, a pas de rôle en fait. C'est voilà, Olivier. Comme je suis dans la vie de tous les jours, j'ai envie d'être au travail aussi. Euh, du coup, j'enlève euh, je, peut-être les masques que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Euh, et du coup, euh, si j'ai envie euh, d'animer une réunion avec une perruque sur la tête, je le fais. D'ailleurs, je, je le fais souvent. <rire> C'est euh, vrai, tu ouais, l'as fait euh, Souvent, euh, ouais, toutes, toutes les, les technoclis qu'on fait, on est souvent déguisé ou alors on est souvent... Parce qu'en fait, on, on amène cette, cette folie qui fait peut-être partie de moi. Enfin, ce, ce, voilà, et euh, on parle de choses sérieuses, mais pourquoi on peut parler de choses sérieuses avec un, avec un esprit décalé ou avec une forme décalée Et ça marche vraiment très bien sur, sur les équipes. Donc, euh, voilà, c'est ça. C'est dans ce sens où je disais, je suis une personne libérée parce que j'arrive à être plus moi. Euh, et euh, Limite à se dire en fait ce que les autres pensent de moi, je, je m'en fiche. En fait, moi ce qui m'importe pour moi c'est mon équipe, c'est être efficace et du coup je suis efficace comme j'en ai envie. Euh, et, euh, et le fait d'être dans une startup où il euh, y, a, y, a euh, y a des personnes et euh, euh, des, euh, des collaborateurs qui sont plus jeunes. Ça permet aussi de le faire, versus si j'étais dans une plus grosse entreprise avec des gens plus âgés, ce serait peut-être un peu plus difficile. Mais là, euh, on a la possibilité de le faire et du coup, euh, je, je, je prends cette
1: possibilité. Et du coup, là, tu. Bon, c'est vrai qu'animer des, des, des réunions avec des perruques sur la tête, bon, je pensais pour l'anecdote, mais euh, et, et ça doit être fait. Il y a d'autres choses que tu. Enfin, euh, ça se matérialise comment Ce côté libéré Il y a d'autres ouais. exemples que, que tu as en
0: tête des fois, tu mets des, des filtres sur ce que tu as envie de dire, sur ce que tu as envie, et du coup, tu peux sortir d'une réunion en étant frustré, en se disant, mais en fait, euh, euh, je n'ai pas dit tout ce que j'avais envie, mais pourquoi tu ne l'as pas dit, en fait Non, il faut, le, il, faut, il faut le dire au moment, au moment T, et pendant la réunion, euh, ok, tu as envie de dire quelque chose, bah, tu le dis, même si ça ne va pas faire plaisir à la personne qui est en face. Euh, mais euh, ce que tu veux, c'est d'être efficace et sans envie de faire avancer les sujets. Euh, et du coup, euh, bah, le fait d'être libéré comme ça
1: donc tu te... ouais, à une époque tu te mettais des enfin, tu sais sur quelle thématique tu te mettais des filtres euh, sur lesquels tu en aurais pu aujourd'hui
0: ah, je pense sur à peu près tout tu te, dis, tu, te dis, <rire> bah, oui, tu te dis ok mon manager qu'est- ce qu'il a envie d'entendre euh, mon manager qu -ce que c'est qu -ce quoi c'est quoi ce qu'il attend et du coup tu te mets beaucoup de beaucoup de filtres et beaucoup de tu te, tu te limites et, euh, et, euh, et se limiter c'est un, un peu dommage
1: Ok, donc là maintenant, bah plus, plus de limite, plus rien. Non, c est, c est... non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et alors, euh, euh, est-ce que c'est quelque chose que. C'est des filtres que tu avais également, enfin, euh, filtres en tant que manager, mais est-ce que tu peux en avoir à d'autres positions En tant que développeur, en tant que CEO
0: tu, tu veux dire dans Ce que je veux
1: dire, c'est que le. Enfin, euh, moi, je trouve ça très bien. Euh, justement de, de dire les choses en transparence et euh, qu'il n'y ait pas de filtre. Euh, après, nécessairement, il y, y a des fois où euh, avec une casquette CTO, avec une casquette manager, avec une casquette CEO, on peut avoir euh, le poids des mots qu'on a et par perçu de la même manière, Enfin euh, tu vois, quand on fait une blague ou quand on fait un troll ou quand on fait... Euh, euh, l'autodérision euh, la personne qui reçoit le, le troll de, 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 si ça vient du manager ne leur soit pas forcément de la même manière oui, on ne va oui, pas oui. réagir de la même manière
0: bien sûr mais en fait du coup c'est ce que je disais je ne sais pas si je l'ai bien exprimé euh, mais euh, c'est parce que je n'ai pas de filtre que je fais je ne suis pas bienveillant et je ne fais pas cas de la personne qui est en face. Euh, okay. L'humain, c'est le plus important pour moi. Moi, je me lève le matin, c'est pour mes équipes, c'est pour, pour rien d'autre quand je vais au travail. Euh, c'est pour ça que j'adore aller au travail en, en, en présentiel, c'est que je vois les gens et je travaille avec eux. Donc, c'est ça, pour moi, c'est le plus important. Euh, donc après, quand tu connais tes équipes, tu sais... Euh, S'ils reçoivent bien, par exemple, le troll, et donc, du coup, s'ils reçoivent bien, ok, tu peux le refaire. Mais par contre, du coup, tu fais attention quand même à ton équipe. c'est Le fait de ne pas avoir de filtre, ça ne veut pas dire ne pas faire attention à tes équipes. Mais tu peux tu peux passer les messages sans être blessant, sans être violent, sans crier.
1: En mode CNV. Oui, exactement. Et en mode One. Parce que là, du coup en mode, euh, voilà, je ne veux pas sortir d'une réunion euh, en étant frustré de ne pas avoir dit quelque chose. Euh, euh, des fois, tu peux avoir en envie de dire quelque chose pendant une réunion, mais qui va toucher quelqu'un en particulier. Dans ces cas-là, tu le dis tu... pendant la réunion non, ou tu... tu le dis
0: dans un deuxième temps. Et euh, ça, c'est important euh, d'avoir cet espace où tu vas dire la chose à la personne en one-to-one one, euh, et tu ne vas pas le blesser devant tout le monde. Ça aura pas de, ça aura pas de sens.
1: Ça ne ferait pas efficace quoi. Non. OK. Ok ok. Euh, et donc Scalo euh, est une entreprise qui te permet d'être dans cet état d'esprit et dans ce bah, d'être aujourd'hui le manager euh, libéré que tu es.
0: Ouais. Parce une, Scalo, une, si
1: tu peux bah, nous, en dire quelques, en dire quelques hein, mots. Quelques ouais.
0: mots. Du coup, euh, Scalo, c'est euh, un, un outil de planification RH euh, destiné aux équipes de terrain. Voilà. Donc on s'articule autour d'un planning intelligent qui permet de planifier du coup les, les, les journées dans des restaurants, dans des pharmacies, dans des, dans des shops. Et on a une deuxième partie aussi qui tourne autour de l'employé, donc tout ce qui est contrat, tout ce qui est congé. Donc on a vraiment l'écosystème RH et planification dans, dans l'outil. Euh, Aujourd'hui, bah, l'entreprise a 6 ans, elle a été créée euh, il y a 6 ans. Euh, Aujourd'hui, on est en train de se développer euh, à, en, en Europe, on est disponible en Espagne, on est disponible en Allemagne. Et côté, euh, côté personne tous les ans on fait euh, x2, donc il y a une grosse, euh, une grosse euh, croissance. Aujourd'hui, on est 240. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, on était euh, peut-être 50. Donc euh, chaque année, il y a beaucoup de monde qui nous rejoint et du coup, euh, bah, ça, ça amène pas mal de... de, de de challenge. De challenge, notamment au niveau management, oui.
1: Au niveau du... Ouais, gros scale, donc gros scale au niveau de la boîte, gros scale au niveau de tes équipes à toi Oui. C'est... Euh... Aujourd'hui, t'en es où C'était où il y a deux ans et euh... Alors, quand je
0: suis arrivé, on était 12, je crois, et aujourd'hui, on est une cinquantaine. Euh, on n'est pas là où euh, j'aimerais euh, être, c'est-à-dire qu'en fait, une boîte comme la nôtre, on, normalement c'est 30%, euh, la tech et le produit. Aujourd'hui c'est un peu moins parce qu'il y a des enjeux de, bah, de recrutement, c'est pas, pas évident euh, de, de recruter <rire> sur Paris. Euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on teste plein de, plein de choses pour, pour grandir, pour trouver les talents là où ils sont. On a ouvert une équipe à Barcelone, on a ouvert une équipe à Bordeaux pour aller chercher des, bah, des nouveaux talents, parce que sinon euh, sur Paris... Euh, T'as un peu l'impression de connaître tout LinkedIn quand tu as, as chassé <rire> et tu te dis « Ok, mais comment je vais faire pour recruter tous ces, tous ces talents ?» euh, C'est pour ça que voilà on ouvre un peu les, les chakras en ce moment pour, pour euh, du coup avoir euh, nous donner plus de possibilités sur nos ambitions de, de recrutement.
1: C'est tout récent, l'antenne de Bordeaux. Enfin, J'ai cru voir passer un petit, un petit post LinkedIn. Euh, Exactement.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ça s'est plus euh, fait sur un... <rire> <rire> Est-ce que je le raconte Bon allez, vas-y, je le raconte, tu ne m'en voudras pas, on va dire. Euh, un des, des engineering managers pendant, euh, pendant la, le Covid qui a déménagé à Bordeaux. Ouais. Et euh, du coup, il est arrivé un lundi matin euh, en, en réunion engineering manager. Il m'a dit, au fait, je vais déménagé à Bordeaux. Tu gères comme tu peux <rire> et là tu te dis c'est très compliqué de gérer un truc pareil parce que enfin, du coup tu n'attends pas forcément euh, et euh, du coup voilà, il a fait l'effort de venir tout, toutes les semaines deux jours à Paris parce que nous on a une politique de deux jours de présentiel et trois jours de, de remote euh, et après, on s'est dit, ben, pourquoi pas ouvrir une équipe euh, à Bordeaux euh, Comme ça, ben, lui, il est sur Bordeaux. Et puis, on peut développer Scalo aussi euh, sur, sur Bordeaux. Donc, euh, oui, c'est parti sur... Un... Les,
1: les dessous de la création de oui. l'agence de Bordeaux. C'est ça. <rire> je... Ok, ok, ok. <rire> c'est rigolo. Et euh, donc, du coup, une cinquantaine.
0: ouais c'est ça, une cinquantaine. Et, euh, et je suis content qu'on... alors oui, on pourrait être plus, mais ce qui est important pour moi, c'est le fait qu'on structure bien l'équipe et qu'on arrive à la faire grandir correctement. C'est-à-dire que si, peut-être que si on s'était donné, enfin, si on avait plus de moyens, c'est-à-dire plus de recruteurs, plus de, on arriverait à faire grossir l'équipe plus vite, mais ça serait pas forcément, ça serait pas forcément top parce que ce qui est important pour moi, c'est que l'équipe elle, elle grandisse, que chacun puisse trouver sa place. Et, euh, et du coup, quand, quand, quand on construit l'équipe, quand, enfin, quand je construis l'équipe, je la structure, euh, je regarde tous les postes, et euh, tous les postes, il faut qu'ils aient euh, de la valeur pour la boîte, et euh, qu'ils soient intéressants pour, <coughs> pour la personne. Euh, et Je pense qu'on on, on y arrive, donc, euh, donc oui, on prend un peu plus de temps pour structurer l'équipe, mais aujourd'hui, euh, à l'équipe actuelle, il n'y a, a aucun poste où, où c'est des postes entre deux, où, où la personne se dit, mais moi, c'est quoi ma valeur, à quoi je sers tout, tout, tout les, Tous les gens de la tech, aujourd'hui et, et du produit, euh, ils, sont, euh, ils savent pourquoi ils sont chez Scalo, qu'est-ce qu'ils amènent, euh, qu'est-ce qu'ils construisent et, euh, et euh, à, quoi, à quoi ils servent dans l'équipe. Ça, c'est très important pour moi.
1: Est-ce que c'est… Euh... alors du coup, là, vous êtes en phase de scale, mm. donc du coup, il y a du projet, il y a plein de projets, il y a de l'évol, il y a des ambitions, il y a les budgets qui vont avec. Est-ce que tu as vécu dans d'autres expériences, des moments où tu n'es pas en phase de scale et où euh, c'est peut-être un peu moins facile en tant que manager de construire euh, des postes euh, qui vont convenir à tout le monde Parce qu'il on... bon, y a des fois des choses un peu moins sympas à faire ou, ou euh, du coup quand on n'est pas en scale, c est, c est, ça peut être différent
0: alors, je peux te répondre un peu de manière euh, détournée. En fait, le, le fait que ça soit si important pour moi euh, que chaque poste compte et que chaque personne ait un, un boulot qui soit important et qui, soit, qui, qui lui plaise, c'est euh, peut-être euh, mon passage chez Mythic. Chez Mythic, c'est une boîte géniale. Vraiment, je rêvais de travailler chez Mythic. Et du coup, j'ai pris une partie des équipes de développement. J'étais un euh, manager. J'avais 50 personnes dans, dans l'équipe environ. Euh, et j'avais un poste qui était... <rire> Un peu, un peu entre le VP Engineering qui avait vraiment un gros charisme et qui poussait énormément très fort donc il y avait vraiment beaucoup de décisions qui étaient prises par lui et euh, j'avais des, euh, des team leads qui étaient très opérationnels et moi j'étais au milieu j'étais entre euh, du coup une direction très forte euh, des opérationnels et j'avais un poste où je me disais mais en fait à quoi je sers enfin euh, je ne comprenais pas en fait euh, mon, mon, mon poste euh, et du coup, euh, bon, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté un an chez, chez Mythique. Je ne regrette pas hein, parce que vraiment, c'est une, une belle boîte qui, 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 a, qui amène le produit. Il amène de, du bonheur à, à, à certains humains. Donc ça, c'est super comme, comme, comme produit. Par contre, mon poste, non, ça, ça, ça n'allait pas du tout. Enfin, il ne me pas en tout cas. Euh, du coup, c'est pour ça que voilà, quand j'ai commencé à structurer l'équipe chez euh, chez Scalo, je me suis dit, ok, construisons des postes qui ont une vraie valeur. Et, euh, et c'est pour ça que les postes d'engineering manager qu'on a construits, euh, ils sont vraiment très riches. Et du coup, ça me, demande, ça me, demande, ça me donne une nouvelle complexité. C'est, ok, maintenant, on scale beaucoup. Euh, Aujourd'hui, on a 7 équipes. L'année prochaine, on aura 14 équipes. Moi, je ne peux pas avoir 14 engineering managers en, en direct. Du coup, qu'est-ce que je mets entre eux et moi euh, est-ce que je mets un, un poste de VP Engineering Est-ce que je mets plusieurs postes de VP Engineering Et je me dis, je n'ai pas envie de leur enlever euh, de, leur, de leur métier, de leur périmètre. Euh, mais moi, il me faut des relais. Et du coup, euh, en ce moment, voilà, je réfléchis beaucoup à, à, à ça, sur, à me dire comment je construis un poste qui a aussi de la valeur, qui est aussi intéressant pour la personne qui va le prendre euh, et qui n'enlève euh, pas de valeur à un autre poste. Donc là, voilà, je réfléchis beaucoup en ce moment. J'ai pas Donc encore là, réussi le... à craquer le... le... <rire> non, je... <rire> pas craqué non, pas encore j'ai encore un peu de temps parce que pour l'instant ils sont euh, ils sont 6 euh, donc euh, voilà entre 6 et 14 j'arrive encore, encore à gérer 6 personnes en direct
1: dire. ça va être quoi à la limite c'est 8 10 c'est 10, c'est ouais,
0: pas compliqué pour avoir une relation qualitative avec, avec la personne. Après, c'est plus de ça fait un peu abattage quand même. Si voilà si j'ai tout mon mardi où il n'y a que des one-to-one, -to -one, genre toutes les demi heures il y a un one-to-one, -one, bon, c'est pas, pas possible. Et pour eux, pour moi, c'est pas, pas envisageable. Et
1: alors, du coup, qu'est-ce que tu mets dans le poste d'engineering manager que tu n'avais pas chez mythique du coup, et qui fait que le. Euh, tu perçois le poste comme plus riche, j'imagine que toi, tu t'effaces du coup de certaines décisions. Il y a plus de latitude, de flexibilité, d'autonomie sur certaines prises oui. de décision. Euh, voilà.
0: bah, déjà, euh, le, le, mon management, c'est vraiment un management collégial, collectif. Euh, ce que je pense, c'est que plus on est de cerveau et plus on prend des, euh, des, des bonnes décisions. Bon, après, il faut qu'il y ait une personne qui anime les, les, les cerveaux parce que y a plein de cerveaux aussi, ça peut partir dans tous les sens. Mais euh, du coup, il y a vraiment beaucoup de décisions euh, collégiales, même si je suis là et que bon, voilà, des fois, je ne suis pas, pas d'accord et, et on, en, on en discute. Mais euh, oui, donner, donner pas mal de l'attitude aux, aux engineering managers qu'ils aient vraiment un ownership euh, sur leur équipe. Ce qu'on a construit, c'est euh, du coup des engineering managers qui euh, sont très opérationnels. Donc en gros, ils ont trois, euh, quatre... 3-4 métiers dans, dans leur équipe, ils sont un peu Scrum Master, donc ils, ils, ils huilent un peu les process de leur équipe. Avec le PM, donc ils font un couple EMPM pour driver, pour entraîner les, les, les projets de l'équipe, pour les mener le, le plus loin le, le plus possible. Après, ils sont bien évidemment euh, managers de leur, des, des, des développeurs qui sont dans, dans leurs équipes. Et le quatrième, c'est un rôle plus de. pas d'architecte, mais de. Ils sont honneur de la partie technique de leur, de leur périmètre. C'est-à-dire que quoi je leur demande côté technique, ils, sont, ils doivent être capables de me répondre. Donc, de, ils doivent avoir la connaissance de, de l'intégralité de, de leur périmètre. Et du coup, euh, ces quatre rôles, plus quand ils ont un peu de temps, ils codent aussi pour, pour garder un peu euh, le, bon, c est, c est, la, la main, la légitimité. Voilà, ça, le... la légitimité. Euh, donc, ça fait un poste qui est, qui est super, super riche. Après, ça leur fait des, des belles journées ils sont vraiment euh, pas mal occupés. Euh, mais je trouve que c'est intéressant et je, je pense qu'ils apprécient aussi euh, cette construction de, de rôle d'engineering manager.
1: Les, euh, ok, c'est clair. Le, au, au niveau du scale, euh, en deux ans, toi, est-ce que tu as rencontré des. Euh, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre quand on scale Au-delà au du fait, euh, fait qu'il faut bien construire euh, les postes et qu'ils aient de l'intérêt euh, et que c'est vraiment important pour toi, est-ce que tu as, as pris des murs, tu as pris des ralentisseurs as...
0: Ben, le, le, le recrutement, je pense que c'est le, le ralentisseur. Enfin, ouais, c'est le ralentisseur, mais vraiment, euh, c'est un, un truc de fou, c'est euh, presque une guerre. Le, en plus, nous, on fait du, du B2B. On n'est on est, on est pas, on est pas du, des grosses marques du B2C. Donc, en fait, Scalo, ce n'est pas, pas, pas connu. Si tu travailles dans un restaurant, oui, c'est connu parce qu'en fait, ils utilisent notre outil ou dans d'autres secteurs qu'on adresse. Maintenant, le, le, voilà, le, le grand public ne connaît, euh, connaît pas Scalo. Donc, euh, donc il faut, il faut euh, trouver des techniques pour essayer de recruter aussi bien euh, que les grands noms de, de la tech. Euh, euh, et donc, euh, ça peut passer par, par plein de choses. On, on fait beaucoup de choses au niveau... Euh, bah, on fait parler de nous on, on, on a un blog, on essaie de l'animer on essaie de participer à, à des talks on essaie de, de faire parler de, de la tech pour, bah, pour dire que la tech chez Scalo c'est euh, bah, cool et, 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 et du coup euh, bah, inciter les gens à, à nous rejoindre euh, du coup ça en deux ans je pense qu'on a on, on l'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup fait euh, et ce qui est positif c'est que bah, les candidats quand, euh, quand ils viennent en entretien, il n'y en a pas un qui ne nous parle pas de ah j'ai lu votre votre blog sur le sur tel ou tel euh, euh, microservice que vous avez écrit ou ah j'ai entendu ton podcast ou j'ai entendu j'ai vu j'ai vu cette vidéo et ça c'est ultra positif et c'est très gratifiant parce que tu te dis bah, je le fais pas pour je le fais pas pour rien euh, je le fais euh, et, et du coup ça donne envie aux gens de, de, de venir nous, nous rejoindre
1: et en tous les cas de venir voir quoi
0: oui c'est ça euh, et puis après, on, 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 on essaye pas mal de, 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 de techniques de, de recruteurs, de se dire, alors, alors, je ne sais, quoi, si, je sais, sais pas si je peux trop les partager, <rire> parce que du coup, il ne faut pas que les, 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 les candidats se sentent un peu, un peu trompés, mais, euh, mais euh, tous les recruteurs utilisent les adresses e-mail, bah, du, du coup les miennes, euh, des ingénieurs managers, parce que quand tu es contacté par un, par un recruteur, bah, le développeur qui s'y va faire. C'est bon, c'est le douzième de la, la journée, J'ai pas envie de lire ce qu'il m'écrit. Par contre, quand il y a le CTO ou alors un, un engineering manager qui vient de te parler au plus proche, euh, bah du coup, ça parle aux au développeurs et du coup, on arrive à, à, à mieux les, les catcher, enfin, les, les, enfin les, les intéresser. Euh, et ça ne oui, veut pas ça, dire qu'on... Qu'on leur demande parce qu'en fait on fait des, voilà, des, des mails automatisés euh, en mettant des liens de, de nos pod de podcasts ou alors des liens de, de blogs vraiment pour être un peu plus que hé hey, salut est-ce que tu veux travailler avec nous Non, en fait on te raconte euh, ce qu'on fait chez nous, enfin modestement, et puis on te dit bah, si tu veux en savoir plus, viens nous parler. Euh, et donc ça, ça marche, ça marche plutôt pas mal de faire ce, de, voilà, cette approche, c'est en fait les opérationnels qui parlent aux développeurs et pas l'équipe recrutement, même si en, en, en fin, c'est l'équipe recrutement Alors, qui chasse. Pour, pour les... le
1: coup, il faut que le, le, le discours d'approche, tu sois en phase avec, quoi. Ah enfin, oui, a, vous oui, êtes euh, complètement coordonné parce que
0: ouais, c'est ta boîte mail, quoi. Oui, oui, euh, c'est derrière qui part. Hein. Donc en fait, ça moi, doit être tes quelque part. C'est moi qui ai écrit c'est moi qui ai écrit les, euh, les mails. Ouais. Euh, et euh, les histoires, on les a racontées avec les engineering managers. Donc on a vraiment raconté l'histoire qu'on voulait, euh, qu'on voulait proposer au, pour, pour entrer en contact avec les candidats. Euh, et ensuite, c'est automatisé par par, par, okay, par l'équipe donc, donc ça, ça reste tes mots, quoi. Ah oui, ça ça reste témo, ta euh, manière. c'est important. Euh, c'est important parce que sinon, ça fait ultra fake et du coup, c'est enfin, pas possible. Et du coup, ça, ça peut donner des situations un peu cocasses où en fait, tu rencontres quelqu'un qui te dit hey, « tu, hey, tu, tu m'as parlé et tout, on s'est vu. » c'est arrivé Tu sais coder en fait <rire> Ouais, ou tu te dis « Mais en fait, c'est toi qui m'as écrit. » J'ai Mais oui, mais non, en fait, et, et c est, c est, des fois, ça, ça, c'est un peu compliqué. Mais le dernier qui, sur lequel c'est arrivé, on l'a recruté. Donc, » euh, donc, euh, voilà, parce qu'après, une, une fois qu'on a le, cette mise en, en, en relation, mise en contact, euh, on parle avec des vrais gens. Euh, donc des AGV, en 3D quoi. En 3D, enfin, voilà, c'est souvent, ouais, souvent visio, mais, <rire> mais, mais du, coup, euh, du coup, voilà, une fois qu'on a ce, ce, premier, ce premier hook, ben, du coup, on arrive à parler avec les gens et, et c est, c est, c est, ça aide pas mal.
1: OK. As, euh, as, tu m'as dit que tu avais 7 feature teams, euh, que des feature team dev où il y, y a des... Euh... Euh, tu t'occupes également de je sais pas data, réseau, euh, infra. Euh... Ouais sur
0: ouais, sur le périmètre. Ah oui ça en fait les 7 c'est 7 dev. Et du coup dans mon périmètre j'ai aussi euh, tout ce qui est euh, bah, du coup, cloud, euh, data, euh, IT euh, interne bien évidemment et puis euh, QA. Alors, la, la partie produit est pas dans, dans mon scope. Voilà il y a une head of product, faire enfin, une VP product. Euh, voilà il y a il y a tous les deux on gère l'équipe product dev euh, au global.
1: Ok, toi, tu es, es en contact direct avec le Head of PM, quoi. Oui, okay.
0: exactement. Ok, ok. Et
1: euh, je crois que sur l'une des choses qui t'intéresse pas mal, euh, c'est la partie euh, infra cloud, euh, une de tes petites euh, marottes à toi, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est bah en fait ça vient un peu naturellement j'ai 20 ans d'expérience les 10 premières années j'ai fait j'ai fait du dev enfin, du de développement web euh, et puis après tu te dis OK qu'est-ce que je dois voir pour, pour grandir commencer à encadrer les équipes et puis, euh, et puis après tu as, t as euh, la partie infrastructure et puis après voilà tu en fait tu tu augmentes ton périmètre à chaque fois pour avoir de la légitimité pour parler de tous les sujets tech euh, et euh, la partie cloud, j'avoue que euh, vraiment c'est quelque chose qui m'importe et qui m'intéresse le, le plus et euh, en fait je me rappelle quand je travaillais à la centrale donc le, le groupe Carbot Media je venais de prendre mes vacances, chez prendre mes vacances on était encore en mode ben, ok on héberge nos serveurs dans un data center hein, qu'on possède euh, et du coup, quand euh, tu as envie d'avoir une nouvelle machine, tu vas voir l'équipe Ops, tu les supplies de manquer une machine et tout. <rire> <rire> et, écoute, et tu te dis ah, « mais non, 3 compte c'est super cher, une machine, machin truc et tout ». Et après, tu arrives, arrives à la centrale et euh, ben, ils sont sur AWS. Et là, quand tu demandes à l'équipe Infra, je peux avoir un serveur, ils te disent, ok, t'en veux qu'un. Je dis, pourquoi ça t'en veut qu'un <rire> <rire> On, peut, on peut en plusieurs, on peut les détruire, on peut les faire marcher que la journée, on peut les faire marcher que la nuit. Et là, du coup, grande, grande découverte, et, et là, ça change complètement la, la façon de, de réfléchir, de réfléchir les architectures, de réfléchir bah, l'informatique, de réfléchir les possibilités de, de projet. Enfin, ça change vraiment énormément beaucoup de choses et du coup ultra passionnant pour moi aussi bien la partie vraiment architecture cloud que la partie FinOps parce que vraiment tu te dis ok j'arrive à monter des architectures de fou en payant quasiment pas grand chose l'évolution aussi du cloud ça va très vite vous êtes chez qui
1: là Scalo vous êtes chez qui
0: chez Scalo on est chez AWS
1: la centrale c'était pareil aussi c'était AWS aussi
0: et entre-temps, j'avais chez Drew, j'avais testé, testé GCP. Euh, donc euh, voilà, la, la, la même approche, la même euh, souplesse euh, d'infrastructure euh, sur, les, sur les deux cloud providers. Donc euh, vraiment très, très intéressé par, euh, par ces sujets.
1: Et du coup, niveau FinOps, comment tu sensibilises tes équipes Comment tu te fais accompagner euh, Comment tu fais gaffe à ta facture c'est Quoi, tes petits tips au niveau, je sais pas, voilà architecture, au niveau peut-être même au niveau du code, comment tu optimises pour que ton programme il soit 30% plus performant
0: on, on utilise pas mal ce qui, ce qui est fourni, bah, notamment chez AWS. Euh, tu peux faire de l'autoscaling, tu peux faire de l'autoscaling de manière très, euh, comment dire, euh, naïve. D au début, c'est ce qu'on a fait hein, sur, sur, sur un scalo. On s'est dit, ok, la nuit. Euh, bah, nos utilisateurs, ils sont pas là, donc on va baisser le nombre de serveurs. La journée, il y a, des, euh, il y a, il y a beaucoup de, de charges, du coup, on monte les, le nombre de machines. Du coup, rien que ça, ça te permet de faire 20% d'économie sur, sur, sur la facture. Et après, tu te dis, OK, ça, c'est bien, mais je peux, aller, je peux aller encore plus loin. Euh, du coup, tu te dis, bah OK, je vais utiliser les, les, les datas qui sont... Qui sont euh, euh, transmise par, par AWS du coup euh, bah, par exemple le pourcentage de CPU, le pourcentage d'utilisation de la mémoire et en fonction de, de ces deux, de deux data tu peux, tu peux scaler ton, ton infra euh, ça c'est génial parce que du coup euh, ça, bah, ça, 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 ça marche vraiment après il y a certaines typologies de machines sur lesquelles ça ne fonctionne pas par exemple typiquement tout ce qui est job ça marche pas, ce qui est intéressant sur le, par exemple pour les jobs c'est le nombre de messages qu'il y a dans tes, euh, tes queues et du coup tu te dis bah ok du coup je vais aller encore plus loin et je vais euh, créer des, des custom métriques hein, sur AWS pour, euh, bah, pour être proche de mon, de mon business et de mon opérationnel et du coup bah, nous une des custom métriques qu'on a rajouté c'est le nombre de queues euh, dans certains euh, certaines, euh, certaines files de job et du coup bah, quand il y a beaucoup de messages à dépiler on augmente le nombre de machines sur nos, sur nos machines de job et quand il y a pas beaucoup de messages, de messages on diminue et donc euh, du coup euh, ce combo de se dire ok il y a des custom métriques, il y a des, euh, des des métriques plus plus globales et euh, des comportements typiquement le jour et la nuit ça nous permet vraiment d'optimiser la facture et en faisant ça on a optimisé peut-être de 35% la, la facture la facture donc c'est euh, c'est top et en plus c'est c'est poussé par, par AWS parce qu'ils sont là en train de nous dire oui, vous savez que vous pouvez optimiser ci, vous pouvez optimiser ça il y a des spots instances <coughs> si vous n'avez pas, de, de, si pas besoin de, de machines toute la journée vous pouvez aussi utiliser des spot instances, les spots instances et ils peuvent récupérer la machine quand ils, quand ils en ont envie euh, mais du coup sur des, des trucs de la, par exemple de la dev ou de l'intégration c'est pas grave si ils nous piquent une machine on s'en fout on en a, on a <rire> 30 autres donc c'est pas, pas grave euh, et du coup ça permet de vraiment d'optimiser la facture et après, euh, bah du coup, tu vas encore plus loin, tu te dis ok, les EC2 c'est bien, les machines c'est bien, mais le serverless c'est encore mieux. Euh, et du coup là, il y a vraiment un, un champ de possibles pour euh, faire des, euh, des, des features qui scale de malade euh, et euh, qui coûtent quasiment pas grand chose. Il y a une des, euh, une des features qu'on a, c'est euh, euh, la badgeuse. En fait, as, quand les employés arrivent dans, dans leur shop ou dans leur, dans leur restaurant, ils badge à l'entrée. Après, quand ils partent en pause, ils rebadge Et quand ils rentrent chez eux, ils rebadge. Donc, en fait, euh, mmh. sur des plages très euh, restreintes, euh, tu te reçois des euh, centaines de milliers de, de badges en même temps. Euh, typiquement, ils arrivent tous en même temps, donc ils badge tous en même temps. Ouais. Du coup, on reçoit plein de hits sur la plateforme, de gens qui badge. Après, pendant, pendant qu'ils travaillent, on ne reçoit plus rien sur la feature. C'est-à-dire que voilà. Elle, elle
1: oui, c'est visible, quoi. Et
0: exactement. <rire> et après, pof, tu reprends une pique de charge et après, un repique de charge en, 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 en fin de journée. Et du coup... Euh, euh, historiquement, on avait du coup euh, bah, la feature qui tournait sur des EC2. Du coup, en gros, tu payes des EC2 toute la journée pour euh, rien faire. Du coup, tu te dis, bah, je vais utiliser les lambdas. Euh, du coup, euh, la partie serverless d'AWS, euh, tu codes de to, ta feature dans des Lambda, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu en as besoin, tu appelles un la lambda, elle est popée, euh, tu l'utilises pendant quelques millisecondes euh, et puis après euh, elle est détruite et du coup tu ne la, tu la payes plus. Vu qu'il facture la, à la milliseconde, ben, tu vraiment, tu payes vraiment pas grand chose. Euh, et du coup tu te retrouves avec une appli qui est ultra euh, scalable parce qu'en fait les lambdas ça, le, le boulot d'une lambda c'est de récupérer l'appel, la, de, euh, la de le traiter et puis de libérer l'appel le, le, et donc euh, du coup c'est vraiment fait pour ce qu'elle est. Euh, donc ça fait que en fait, tu transformes une feature de, qui est installée sur un EC2 en une feature qui est... Euh, bah, éphémère, qui scale très fort et qui coûte pas grand chose. Euh, et euh, bah, du coup, précédemment, on utilisait, il y avait plusieurs machines qui étaient euh, euh, allouées pour cette feature-là et on est passé de peut-être euh, 300, 400, 500 euros euh, de facturation de ces deux à euh, quelques dollars, euh, enfin quelques euros euh, sur les lambdas parce que vraiment, c'est quelques millisecondes tous ces hits. Euh, et du coup, tu te dis, bah, lapi elle est plus performante et en plus ça me coûte moins cher donc là tu as, as tous les avantages du cloud de se dire euh, tu utilises ce que tu as envie euh, et euh, tu utilises bien
1: est ce qu'il y a contrario des trucs auxquels il faut faire gaffe euh, sinon la facture peut s'envoler si t'as pas fait, fait attention des choses des mauvaises surprises que tu as eues euh,
0: pas euh, non de, de mémoire pas, pas, pas plus que ça euh, je... Bon, J'imagine que oui, si tu si allumes un service pendant, pendant des heures et des heures, que si le service <rire> coûte déjà ça peut te coûter ça coûte, peut te coûter une fortune. Mais si tu mets le bon monitoring sur ta plateforme et que tu. Euh, bah, tu du coup tu. Enfin, c'est un, un métier, enfin hein, Le métier des Ops, c'est entre autres de, de faire attention, de faire à, attention ça. à ça. On n'a pas eu de surprise. Pas eu de surprise. Hein, de surprise non. Non.
1: Et euh... Bon, c'est marrant parce qu'en fait, la semaine dernière, j'enregistrais un podcast avec euh, Stéphane Adinger, euh, qui est Head of Technology de AWS. Et puis, il me disait justement <rire> que euh, l'un des principes importants, c'était l'obsession client, euh, l'accompagnement des clients. Et c'est un peu ce que tu me relais aujourd'hui. Euh, tu as l'impression euh, que c'est eux qui viennent te voir pour te dire dis donc, euh, pourquoi tu dépenses autant Ah, ouais.
0: ouais. Souvent, il euh, souvent, y a bah, quelqu'un qui nous suit chez, chez AWS. Et euh, très, très souvent, ils m'appellent en me disant hey, « Eh, as pensé à ce service qui pourrait te faire gagner de l'argent Et comment comment on t'accompagne pour faire pour optimiser ta facture ?» Et, euh, et ils sont vraiment tournés vers bah, ce que tu as dit, hein, l'obsession client, le client en premier. Euh, et des fois, je me dis « Mais pourquoi, en fait ?» Il me demande ça, en fait. C'est lui qui vend de l'heure la, de, la, de, la, de, 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 de computing. Et du coup, pourquoi il veut il, il m'aide Mais c'est vraiment une, de se dire euh, « Amener les leurs clients à être le plus content possible et du coup qui restent sur la plateforme qui utilisent le plus de, de possibilités de la plateforme d'outils de, de, de la plateforme moi euh, ouais, c'est malin enfin parce que parce que je suis ultra content du coup de la, de la, de la du, du travail service. avec oui du service et du travail avec eux euh, et euh, bah, je n'ai pas, pas forcément envie d'aller voir ailleurs. du coup euh,
1: oui. <rire> ok euh, ok, okay. j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu on est passé tout de suite à Skello. Euh, c'est vrai que tu m'as parlé de, de lecture de management, tu m'as parlé de voilà quand on est jeune manager on tente des trucs, on, on essaye des trucs, euh, on fait des erreurs aussi et bah, ça fait peut-être un pont vers euh, est-ce qu'il y a une ou deux euh, enfin voilà, est-ce qu'il y a des tournants toi dans ta carrière où tu as euh, beaucoup appris euh, ou des, des étapes un peu tournants dans ta carrière
0: alors, je pense qu'un des, un des, un des, un des tournants, c'était chez, euh, chez La Centrale, Corbot Pedia, où euh, bah, du coup, j'ai pu me faire un coacher par, euh, par euh, bah, Laurent Sarrazin entre autres. Euh, ah, en a... euh,
1: c'est un coach agile oui. qui est à l'ASG, enfin, qui, euh, qui, qui, qui a écrit Rupture Douce Oui, exactement. Ouais, okay. et, euh,
0: et du coup, euh, bah, j'ai beaucoup appris avec lui parce que, euh, bah, parce que bah, déjà, j'étais client, je pense, et du coup, vu que j'étais client, ben, il rajoutait des couches. De j'étais de, de, de client de la personne. Ouais. J'étais client <rire> de la personne, j'étais client de ces méthodes d'apprentissage. Et euh, quand il demandait un, un volontaire pour tester tel ou tel euh, atelier, ben, de toute façon, j'étais là pour. Et du coup, je me disais, ben, il faut y aller hein, pour progresser. Il faut se faire euh, violence un petit peu, euh, se faire challenger, se faire secouer. Et du coup, c'est là où tu apprends, apprends, apprends le mieux. Euh, et du coup, beaucoup, euh, beaucoup de, coaching, euh, de coaching avec lui, avec euh, Jerry Garbier aussi, c'était son associé. Alors,
1: c'est une démarche personnelle ou c'est une démarche qui venait de la centrale
0: Ça a été une possibilité qui a été euh, offerte par, par la centrale. Euh, et du coup, euh, bon, bon, je l'ai attrapé, au vol, je attrapé au vol euh, parce que j'avais lu pas mal de, pas mal de bouquins, euh, notamment euh, tous ceux écrits par Jürgen Appelo euh, Et euh, bah, Laurent, il, il est aussi euh, très fan de Jürgen Appelo. Euh, et du coup, je crois qu'il a même traduit euh, un de ses bouquins en français. Euh, et du coup, il a décliné sur, sur plusieurs autres bouquins. Pour ceux qui n'auraient pas lu ouais, euh,
1: du Jürgen dans le texte, Ça, ça tourne autour. c'est du... quoi qui te marque sur, bah, Ça euh... tourne
0: autour du management 3.0. Donc, euh, 3.0, pourquoi, pourquoi <rire> il dit ça, enfin, ça, ça Enfin, ça sert à quoi euh, Et du coup, il y a pas mal d'outils que tu peux tester très facilement euh, avec tes équipes qui tournent autour de la responsabilisation des équipes, euh, faire en sorte que euh, ces équipes soient euh, contentes, soient heureuses. Euh, ça donne du sens à, à, à ce qu'ils font. Et du coup, il y a pas mal d'outils euh, qui, qui vont dans ce sens-là. Euh, typiquement, par exemple, euh, un outil qui s'appelle les euh, euh, moving, motiva moving Motivators. Pardon. Euh, c'est en gros, c'est euh, qu'est-ce qui est important pour, pour tes équipes donc, c'est un jeu de cartes en fait que tu peux faire avec tes équipes. Comment ça s'appelle Moving Motivators. Ok. Euh, si, vous, si, vous, enfin, si on tape management3.0.com, un truc dans le, dans, le, dans le genre, on tombe sur le site et il y a pas mal de ressources gratuites qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont données. Et par exemple, moti Moving Motivators, c'est qu'est-ce qui est important pour tes équipes et en fonction, en fonction de ce qui est important pour elles, bah, du coup, tu peux savoir comment tu peux réagir avec elles. C'est quoi qui peut être important Est-ce que c'est euh, l'argent Est-ce que c'est euh, la reconnaissance Est-ce que c'est euh, la progression Donc il y a pas mal de cartes en fait, en fait je crois qu'il y a 12 cartes, euh, et c'est un une espèce de jeu, tu leur dis bah, « ok, regardez les cartes et euh, classez-les par euh, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ». Et en fait, euh, bah, du coup, tu te retrouves avec ce qui est important pour, euh, pour, pour elle vraiment, et des fois, des, des fois tu te dis « mais en fait, j'étais à milieu de penser que euh, pour elle, c'était euh, la reconnaissance » ou..." Euh, ou, ou, ou autre chose et du coup le fait si, si pour peu qu'ils jouent le, pour peu qu jouent le jeu je l'ai fait plusieurs fois avec euh, plusieurs équipes il y a une équipe sur laquelle ça a pas du tout marché parce qu'ils sont dit ah, mais qu'est-ce que tu nous fais c'est du euh, c'est du de la psychologie on n'est pas dans un cabinet de psychologie on est au taf <rire> et tout type bon ok ça marche pas euh, tant pis mais il y en a certains où ça a vraiment marché et du coup tu dis bah ok maintenant je sais euh, qu'est-ce qui est important pour 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 cette personne là et du coup je peux adapter mon mode de management à cette cette personne là et, euh, et du coup plein de tu arrives mmh. à faire ça
1: c'est-à-dire que euh, bah, tu me disais tout à l'heure, euh, en début de podcast, il oui. me disait euh, Moi je suis une personne libérée, je suis, je suis vrai, il n'y a pas de filtre. Oui. Est-ce que ça ne vient pas se télescoper avec euh, Je dois adapter euh, ma manière de communiquer, ou ma manière de manager à la, ma perception de la personne que j'ai en face de moi
0: Alors oui, mais par contre j'ai dit aussi que qu'il qu fallait faire cas de la personne qui est en face. Par exemple, quelqu'un pour laquelle euh, la reconnaissance est très importante, bah je sais que ça ne me coûte pas grand-chose de le valoriser un peu plus euh, que les autres, de mettre un message là que ⁇ Ah super, stop, ce que tu as fait euh, comme le projet, bravo, il est, il est sorti ⁇ Et si c'est important pour la personne, il faut, faut qu'on le fasse, parce que okay. euh, c'est parce que, parce que important pour elle. Et du coup, euh, euh, je pense que... Euh, les feedbacks positifs ou ce, ce genre de choses, ça démultiplie ce que, ce que peut faire une personne. Enfin, après, elle est tellement contente que du coup, elle a envie de se donner encore plus parce qu'en fait, on, on, on cale à, à ses besoins.
1: Ah, J'adhère. Moi, le feedback positif, je suis fan aussi. C'est d'ailleurs plus facile à faire que <rire> ça coûte pour le coup pas grand chose oui. parce que ça fait plaisir à tout le monde de le ouais. faire. <rire>
0: Après, après le film, négatif et négatif constructif, c'est important. C'est important aussi. Mais c'est moins, c'est moins facile. Moins facile.
1: On peut le procrastiner un peu. Moi, je. Non, tu le fais pas.
0: Moi, quand je quand j'étais un peu plus jeune, maintenant c'est un peu plus facile, mais quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je faisais devant. mon... Bon, c'est ridicule, on se raconte, mais c'est pas grave, fou. C'était devant mon miroir. Ouais, tu te répétais la scène. Je me répétais la scène devant mon miroir, et là, je me regardais, je me disais, mais. Mais non, mais je peux pas lui sortir comme ça, c'est pas possible. Il va pas le recevoir correctement. Et du coup, je disais, ok, bon alors comment je le fais Et du coup, après j'arrivais, j'avais répété mon, 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 mon feedback négatif et du coup, ça, ça passait.
1: Ok. <rire> la technique du, du miroir. Du miroir. Et donc du coup, on en était, euh, on a un peu digressé, on était sur la partie coaching, et que tu t'es fait pas mal coacher. Il t'a apporté quoi, euh, Laurent
0: il m'a fait sortir de, de, ma zone, de ma zone de confort.
1: C'est ce que t'attends d'un coach, toi
0: Oui, exactement. Si, si, en gros, s'il est juste là pour lire un PowerPoint, j'ai besoin de lui. J'achète un bouquin, puis je le lis. Et puis, puis éventuellement, si j'ai des questions, j'essaie je d'envoyer un message à, à l'auteur. Mais <rire> euh, s'il y a un coach, c'est OK, il va peut-être m'apporter... Il y aura peut-être une première partie où il y aura de la bah oui effectivement un PowerPoint mais après par contre quand on, on fait les jeux de rôle quand on fait les ateliers euh, il faut vraiment que il m'amène très loin où je me sente pas à l'aise euh, et du coup c'est là où je pense que je progresse le plus c'est tu as, là où as je des
1: que... moments particuliers où tu as eu une petite goutte sur le front et puis ça t'a fait retirer quelque chose ah bah, que tu peux partager
0: je me rappelle il y avait il euh, y avait un exercice y avait deux exercices je me rappelle où vraiment j'ai transpiré c'est l'exercice du pourquoi, où il te demande pourquoi, enfin tu, tu racontes une histoire, et puis il te demande, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça, il y a le 3 pourquoi, et là, je crois, lui je crois qu'il allait beaucoup plus loin que le 3 pourquoi, vraiment pour se dire, ok, c est, c est, tu, tu, tu réagis comme ça, mais pourquoi tu réagis comme ça, et à chaque fois, bah, je me disais, mais je, enfin, là, je suis pressé comme un citron, je ne sais pas quoi répondre de plus, mais il m'amenait encore plus loin, et là, à la fin tu te dis, ah oui, mais en fait, j'ai trouvé la, la, la route cause, notamment quand tu as, as une difficulté à gérer avec, euh, avec un collaborateur, tu, tu vas l'amener euh, à, 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 à chercher la, la, la route cause de pourquoi il n'est pas, pas content et du coup tu, tu poses plusieurs fois le, ce, ce pourquoi-là et du coup à la fin tu arrives à trouver enfin euh, pourquoi la, la personne n'est pas contente ou, ou ce genre de truc, je ne sais pas si je suis très clair. En...
1: Si, si, je, alors c'est marrant parce que tu... <rire> genre, euh, euh, le podcast avec AWS la semaine dernière, il... c'est leur manière de euh, de faire des post-mortem, du coup, les 5-Why, euh, il faut euh, poser 5 fois le pourquoi, et donc c'est marrant que tu m'en parles là. Euh, toi, c'est quelque chose que tu appliques en tant que manager euh, aussi
0: euh... J'essaie, après, ouais. je t'avoue que quand tu fais l'exercice, euh, oui, euh, tu, tu, quelques temps après, tu le fais, et puis après, tu te dis, mais c'est plus naturel, donc euh, je ne me suis peut-être pas assez entraîné sur, sur cette technique-là pour qu'elle soit naturelle, naturelle pour moi.
1: Dans ben, tous les cas, ça t'a mis... Euh... Je... Petite, petite oui. transpiration, euh, tiens je suis pas en zone de confort. Là.
0: Ah, oui, complètement. Et, et bon celle-là, j'étais pas, pas très bien, mais celle d'après, j'étais encore moins bien. C'était, euh, euh, je devais faire un feedback négatif, et Laurent euh, a joué le jeu, donc il a joué la personne qui était en face. Et du coup, il s'est mis dans l'état où la personne pourrait réagir. Donc on l'a fait plusieurs fois avec différents types de réactions. Donc une, une, quelqu'un qui s'effondre en larmes, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui peut être agressif, quelqu'un qui, euh, qui te regarde et qui ne te, te dit rien. Et Du coup, tu ne tu sais pas comment, comment continuer la, la, la discussion. Et donc à chaque fois, il prenait du coup un, un personnage différent. Et du coup, il me demandait de, bah, du coup, de faire le feedback et de réagir comme j'aurais pu réagir avec cette personne-là. C'était très compliqué. C'était très, très, très difficile parce qu'en fait, bah, tu, du coup, tu euh, as envie de, de travailler. Donc, en fait, tu y es complètement. Donc, tu as l'impression qu'en face, tu as la personne as qui, vraiment voilà, qui, est... qui réagit de ouais. cette façon-là. Et du coup, ça, bah, voilà, ça te met vraiment dans un inconfort parce que bah, du coup, tu ne l'as pas préparé parce que du coup, c'est du, du spontané. Euh, du coup, tu réagis comme, comme tu peux. Et en plus, bah, le, bah, Laurent est très fort. <rire> Et du coup, euh, bah, quand il voit que bah, tu n'es pas, pas bien, bah, il en rajoute. Du coup, vraiment pour t'amener, si, si tu en as envie. Hein. C est, c est, c est, à chaque fois, euh, quand il voit que la personne elle est cliente, il, il peut y aller très fort au niveau coaching. Et après, il peut être, il peut être light. Hein. Il n'est pas, pas méchant, Laurent. C'est vraiment... Euh, si, si, à il, la demande. À la demande, ouais. exactement.
1: Et... Euh... Ok, il y a eu une opportunité, mais enfin, toi tu avais toujours été, euh, moi je trouve toujours que c'est une démarche qui est quand même un peu particulière de, de, de se faire coacher, mais, euh, mais à chaque fois j'en entends beaucoup de positifs. Euh...
0: Bah, la première fois j'ai testé, je savais pas trop ce que ça allait être, j'ai vraiment beaucoup adhéré et j'ai vu que ça, ça a amené une certaine progression. Euh... Et du coup, je pense que c'est euh, vertueux. Je pense qu'à n'importe quel âge et à n'importe quel niveau euh, de management, pour peu que le coach soit très bon, ça peut apporter euh, euh, beaucoup de choses et ça, ça fait vraiment progresser euh, très vite.
1: Il faut trouver celui qui te va, quoi.
0: Exactement. Bon, bah
1: alors, donc on fait un coucou à Laurent Sarrazin, qui a priori, euh, ça a bien fonctionné. <rire> OK, donc euh, un détournant... Euh... Euh, l'approche coaching à la centrale et cette possibilité qui t'est offerte de, de progresser d'un point de vue de management, d'autres tournants, d'autres choses euh, fortes dans ta, dans ta carrière Des sur, moments un peu forts Sur euh, la
0: partie management ou pas forcément
1: Management ou un tournant, euh, une expérience qui...
0: Ouais, une expérience euh, qui, qui a été marquante pour moi, c'est une de mes premières, c'est celle euh, chez Allociné euh, du coup, Allociné, vraiment, version. Euh, il y avait encore euh, le cofondateur, hein, Jean David Blanc. Donc, euh, c'était vraiment une start-up de début. Je crois qu'on était, euh, était 20. Euh, et du coup, euh, bah, du coup gros mode de start-up. Euh, pour le coup, on travaillait le, le soir, le week-end. Moi, je suis passionné de ciné. Euh, du coup, j'étais ultra content de travailler euh, chez, chez Allociné. Euh, et du coup, on, on s'en fichait un peu du nombre d'heures qu'on qu faisait. Parce qu'en fait, on. Quand tu livres quelque chose et qui est utilisé par plein de gens, c'est tellement valorisant. Tu te dis, bah, en fait, ce que, ce que j'ai codé, il y a tout le monde qui l'utilise et tout le monde qui, qui consulte le site pour aller au ciné. Euh, et en plus, euh, bah, c'était une euh, startup, donc on avait une idée, Ok, on, on lançait le truc, on le codait, et puis deux jours après, c'était euh, shippé, c'était euh, en prod, voilà, c'était moins de process, peut-être moins de qualité aussi, <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, quand euh, y il avait, y avait ces idées-là, ça partait très vite en, en prod, et hein, une des choses qui, qui m'avait beaucoup plu, c'était à, à l'époque, euh, c'était il y a 20 ans, donc euh, c'était un, un moment, euh, c'était le début du, du mobile, euh, et du coup on travaillait sur le, sur le WAP Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde mais bon c'est l'ancêtre de, 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 bah, du coup des, Alors, des smartphones <rire> oui, je, 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 je... on se comprend et, euh, et, et du coup euh, voilà, le WAP c'était vraiment une, la première version des, des applis qu'on pouvait avoir sur, le, sur les smartphones et du coup on avait un partenariat avec, euh, avec Orange euh, et euh, Orange nous donner la possibilité de géolocaliser les personnes hein, depuis, leur, depuis leur téléphone donc il, y avait, il fallait vraiment que l'opérateur donne la possibilité de géolocaliser et donc on s'était dit, bah, si on arrive à, à géolocaliser les personnes, on peut leur dire voilà les horaires des, euh, des cinémas qui sont autour de toi, et donc ça c'était révolutionnaire maintenant c'est là, c'est un peu la base mais à l'époque, c'était révolutionnaire, donc on code comme des fous euh, voilà, pendant plusieurs, plusieurs nuits. Euh, et on arrive avec à quelque chose qui était fonctionnel, c'est-à-dire que vraiment, euh, où on était dans Paris, on pouvait euh, avoir les horaires des cinémas qu'il y, qu y avait auto, euh, et euh, du coup, prêt à shipper le, le, le projet. Entre-temps, on apprend qu'on vient d'être racheté par Vivendi. Donc le cofondateur nous a vendu à Vivendi et euh, bah, du coup Vivendi Orange un peu conflit d'intérêts donc Orange dit bah, ok on met stop on stoppe le projet on vous partage plus la géolocalisation de, de vos de vos utilisateurs euh, bah, et bah. du coup voilà <rire> <rire> le projet qui ne sert plus à rien parce que sans géolocalisation bah, voilà on était un peu mort et du coup on a mis le projet à la poubelle donc c'était un peu euh, grosse là c'était ah, Dev T'étais oui, enfin,
1: dev multicasquette C'est ça,
0: on était 20 dans la boîte, donc on faisait un peu tout. Voilà. Il y avait quelqu'un qui, Jean-David, il arrivait euh, avec un, une idée Ah tiens, si on géolocalisait les gens, ok, d'accord, très bien. Et puis voilà, il n'y avait pas de chef de et projet. Et tu pars pour deux mois sur le sujet. quoi. Voilà, tu pars pour voilà, quelques, quelques journées ou quelques, quelques semaines sur le, sur le truc. De temps en temps, il s'assoit à côté de toi, il te, voilà, il te challenge, il dit oh, Vas-y, montre-moi comment ça marche et tout. Et puis après, pouf, ça part en prod. Euh, et donc là, ça n'a pas pu partir en prod, donc voilà, euh, ouais, c'était vraiment une grosse déception parce que pour moi, c'était. Euh, c'était révolutionnaire. Je me dis dit, wow, quand, on va, quand on va shipper cette fissure-là, euh, bah, tout le monde va être, va être content, tout le monde va l'utiliser à fond parce que c'est parce que novateur. Et là, pff, voilà, conflit d'intérêts, on arrête le truc. Euh, donc, euh, mais ça, 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 ça apprend aussi, ça apprend une autre, une autre dimension qu'après que on peut apprendre dans d'autres expériences beaucoup plus vieux, ou quand voilà, il peut y avoir de la politique euh, dans les entreprises, bah là, euh, voilà, c'était une start-up, mais on, on a été face à, à un cas de, de politique d'entreprise.
1: Ouais, ou extra-entreprise,
0: quoi. Ou extra-entreprise, exactement. Ouais.
1: Donc là, tu as dû le gérer... Euh, en 20 ans, tu n'as eu qu'un projet euh, comme ça qui est... Euh... Abandonné vraiment Ouais. Euh,
0: euh, vraiment de manière euh, aussi violente. Enfin, euh, violente, entre guillemets, euh, oui.
1: Enfin, t'arrives à deux jours du clic euh, mise en prod, et euh, ouais, et c'est abandonné. Ouais, ça, ça t'est jamais trop arrivé. Ça,
0: ça m'est jamais arrivé, sinon. Après, peut-être parce que j'ai pu travaillé travailler dans le monde du web et de la start-up, du coup, euh, des gros projets comme ça qui sont abandonnés, je, non, je n'en ai pas trop vu.
1: Et si ça... OK, donc tu as dû le gérer euh, en, en tant que développeur, jeune développeur. Si tu avais à le gérer en tant que manager vis-à-vis des -vis développeurs, tu, tu le gérerais comment Parce que j'imagine que c'est une déception à okay, encaisser un petit peu, quoi.
0: De, de, de ce projet, je pense que... Il hmm, faut, faut expliquer. Faut expliquer. Euh, en tant que manager, je pense que là, quand, quand tu es manager, il faut vraiment parler beaucoup avec tes équipes. Et euh, bah, ce que je fais, euh, notamment chez, chez, chez Scalo, ultra transparent, donner beaucoup d'informations, le plus d'informations que, que tu peux euh, et le plus rapidement possible. Euh, et du coup, en expliquant euh, le contexte, en disant bah, peut-être oui, on va stopper euh, ce projet euh, et en expliquant pourquoi on le stoppe, parce que par exemple, le projet, il peut coûter trop cher et du coup, c'est pas rentable pour la boîte, ce genre de, ce, ce genre de choses. Euh, je pense qu'en l'expliquant vraiment, oui, ils vont être déçus, mais par contre, ils vont comprendre et euh, ils seront contents de... Bah de qu'on leur a expliqué et qu'on leur pas juste dit <coughs> bon, le projet s'arrête et puis fini quoi.
1: Ouais, s'il n'y a pas d'explique. Oui, fatalement. <rire> ok, ok, ok. Et euh, chez Caravel. T'as passé une tranche de vie chez Caravel.
0: Ouais, sept ans, ouais.
1: Il y a un, un monde un peu parti. Enfin, voilà, le, le, le monde du travel et du voyage, il y, euh, y a des marges qui sont un petit peu.. Compresser ouais, euh, la tout... chasse au gaspillage. Est-ce que ça, toi, dans tes rôles, tu l'as ressenti
0: Alors oui, oui. Et chez Caravel, c'est le cas. Il y a vraiment... En fait, on, on revend du, du, du voyage. En fait, on, ils ne créent pas les voyages, ils les revendent. Donc c'est revendeur et donc c'est encore pire au niveau, au niveau des marges. Et donc il faut faire très attention. Et donc le mindset de la boîte, c'était vraiment d'optimiser chaque, chaque centime. Et vu que c'était vraiment dans l'ADN de l'entreprise. La, de ça redescendait forcément au niveau de la tech et au niveau, au niveau produit. Donc voilà, on était en train de. On lançait pas mal de pro projets, mais des projets qui pouvaient être intéressants. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait lancé On avait lancé un projet d'optimisation, de, de, de comment travailler les conseillers de vente. Euh, parce qu'en fait on s'était rendu compte que euh, bah, dans un premier temps il n'y avait pas grand-chose qui était automatisé et du coup euh, quand les conseils de vente avaient un client au téléphone euh, bah, il disait ok euh, monsieur madame j'ai trouve truc vous voulez, euh, vous voulez partir en Méditerranée très bien euh, vous voulez faire quelle, quelle, euh, quelle destination très bien d'accord et ensuite ils allaient sur un premier site B2B ils faisaient les recherches deuxième site B2B ils faisaient les recherches troisième site B2B ils faisaient les recherches <rire> ça durait une heure hein, voilà. donc en fait pour répondre à, à un client il fallait une heure environ donc, on s'est dit, mais ça, c'est n'est pas, enfin, pas, pas optimisé, c'est ouais. pas possible. Et puis, en plus, ça leur demande un, un taf de, de fou. Euh, du coup, on s'est dit, tiens, on va, on va se connecter on en, en API avec tous les tours opérateurs qu'on qu propose. On va agréger ça dans, une, dans, une, dans, dans notre logiciel de, de vente. Euh, et du coup, en quelques clics, ben, du coup les conseillers de vente, ils vont pouvoir euh, ben, réserver leur... Euh, trouver déjà la, la bonne destination pour le pour le client euh, et ensuite réserver en quelques clics le, le mettre une, une, un, enfin une offre sur sur le voyage en question euh, et donc on faisait ce genre de ce genre de, de projet vraiment pour optimiser euh, tout ce qu'on pouvait euh, au niveau des cycles de vente euh, au niveau de la façon dont on travaillait toujours dans un dans un but bah, de d'optimiser le temps le temps de travail d'optimiser l'argent aussi parce que bon voilà s'il y a un conseiller au lieu de faire un call par, par, par heure, ils peuvent faire euh, 3 ou 4 calls. Euh, bah, du coup, ça fait 3 ou 4 clients en plus. Il
1: euh... n'y a, a pas un projet dont le ROI n'a pas été calculé où On est sûr, quoi ou presque sûr
0: En tout cas, on se posait la question à chaque fois. Euh, ok, on va développer ça. Combien ça coûte et euh, Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent euh, et du coup, sur le coup, tu te dis que c'est quand même difficile parce que tu réfléchis vraiment à ça tout le temps. Mais c'est quand même formateur aussi. Parce que quand tu développes une boîte et que tu as envie de la faire grandir, c'est important de gagner de l'argent. Et donc, le fait d'optimiser cet argent-là, sur le coup, tu te dis c'est un peu lourd. Et puis après, euh, avec le recul, je dis ouais, c'est ultra formateur. en fait
1: Donc toi, ce que ça t'a apporté comme contexte, c'est le, le côté... Euh, je. Chiffrage, euh, pas se planter dans le chiffrage, euh, gestion des coûts, budget, ouais, euh, euh, être au plus proche, savoir descoper ce qu'il faut. Ça. Et, et euh, des, euh... des fois mettre un coup de canif dans la qualité pour être dans le budget ou... Alors
0: euh, bah, ça, ça dépend des Parce entreprises. Bon, y a, y a... Chez Esquelot chez, chez on a la chance de... Ah, on euh... était chez Caravel
1: mais, ouais. euh, mais chez Esquelot du coup
0: Chez Esquelot on n'a pas le... On n'a pas le... Fer. En tout cas la qualité ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas euh, à ce qu'on qu dépense. Euh, ce que je dis aux devs, c'est euh, « Ok, moi, je suis d'accord pour euh, qu'on paye les, les serveurs qu'il faut, les, les, de prendre les outils qu'il faut. Par contre, on ne les paye pas pour rien. Il faut qu'ils aient une vraie utilité. » Donc là, c'est plus le mindset de se dire « Ok, tout ce qu'on dépense, ça a une vraie utilité pour l'entreprise » versus euh, « Ok, j'essaie de racler tout ce que je peux. <rire> » euh, Voilà. Donc ça c'est vraiment voilà, rendre l'argent qu'on dépense utile et, euh, et Ouais, utile ça reste
1: dans le mindset Oui. Scalo. Enfin, c'est dans le mindset. En euh, tout cas, c'est dans le, le mien. Oui,
0: du coup, euh, c'est dans le, celui de la tech.
1: Et, du, et euh, si on revient à Scalo, dans deux ans, c'est quoi tes chantiers Dans deux ans, on se revoit et tu me dis, bah, j'ai fait ce que j'avais en tête. Et c'est quoi que tu as dans la tête aujourd'hui en termes de chantier tech, produits, euh, orga
0: bah, Du coup, je... J'espère que je pourrais te dire, ok, on a fait x2 x2. On a fait, fait fois x2 fois x2 fois fois <rire> en termes d'équipe, voire peut-être même un peu plus. J'ai réussi à les structurer voilà, comme, comme je voulais. On a gardé l'ADN, ça c'est important. Euh, en fait, euh, nos valeurs, est, elles sont importantes. C'est pour ça que, entre autres que j'ai re, rejoint Scalo, c'est pour les valeurs de la boîte euh, et l'ADN de la boîte. Et j'espère que dans, quand on aura fait x2, on aura gardé cet ADN. Parce qu'en fait... Euh, voilà tout ce qu'on que j'ai raconté tout à l'heure sur la culture, sur le fait que des fois voilà, on pouvait animer des, 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 des réunions de manière pas sérieuse, même si on parlait de, de choses sérieuses. J'espère qu'on va pouvoir le, le garder. On se, on, pose souvent, on se pose souvent la question avec l'exec de se dire « Ok, est-ce que quand on va être 500, ça sera la même boîte Non, ça ne sera plus la même boîte. Mais est-ce qu'on aura gardé euh, l'essentiel le, moelle euh, bah, On espère. Et donc ça, ça j'espère vraiment. Euh, et après, en termes, de, en termes plus euh, techniques, euh, ce qui va être important, c'est aujourd'hui, on est en train de découper... Quand je suis arrivé il y a deux ans, c'était un monolithe, développé en rubis, en rails. Là, on est en train de tout découper en microservices et... Euh, passer ça sur une enfin sur, sur du, du serverless donc j'espère que dans, voilà, dans deux ans on aura tout découpé aujourd'hui on a 30% de, du, du découpage donc il nous reste une, une grosse 70% à faire donc ça j'espère que voilà on l'aura mis derrière nous et donc du coup on aura une plateforme qui, qui est résiliente et, et, et qui qui accueille nos clients parce que voilà on fait pas ça pour juste faire de la tech on fait ça parce qu'en fait on a de plus en plus de clients et du coup il faut que la plateforme elle le tienne elle tienne la charge et elle le tienne le nombre d'utilisateurs ça c'est un, un vrai gros enjeu et aussi euh, la, da la data c'est un, un enjeu pas mal pour pour nous euh, aujourd'hui on a euh, bah, pas mal d'historique de euh, tout ce que font euh, nos clients sur euh, sur leur planning et on a envie d'utiliser cette euh, cette historique, enfin de manière anonymisée, hein, on respecte la RGPD, ouais. mais en tout cas les, les comportements de, de nos clients pour se dire « Ok, comment on rend le, le, le planning plus intelligent ?» On a envie de, faire des, de générer du planning à la place de, de, de nos utilisateurs pour leur faire gagner du temps. Euh, on a envie d'utiliser la data pour se dire « Ok, en fait, il y a des patterns qui se reproduisent dans euh, ton, ta typologie de secteur » et de se dire bah, « En fait, euh, euh, toi, tu es un, es un jeune, euh, comment dire, un, un jeune euh, restaurateur, tu t'installes dans un quartier, bah, nous on connaît un peu les, les autres personnes qui sont dans ton quartier, et du coup, vu bah, que vous vous ressemblez, on peut te prédire des plannings qui seront efficaces pour toi et qui vont maximiser ton, ton chiffre d'affaires de se dire, ok, euh, si tu as mis que deux personnes sur ta terrasse, euh, bah, du coup, euh, si tu en mets trois, tu gagneras plus euh, d'argent parce qu'en fait, il euh, y a des clients qui ne vont pas être servis. Euh, donc euh, voilà, on a cette problématique de, de data-là. Après, on a envie d'étendre aussi euh, les datas qu'on a dans notre Data Warehouse pour, euh, bah, pour améliorer nos datas. Par exemple, on a envie d'utiliser la météo typiquement. Ouais. L'année dernière, euh, à, euh, à la même époque, tu avais mis trois serveurs euh, sur ta terrasse et il faisait beau. Cette année, il fait toujours beau, c'est la même époque, et tu n'as mis que deux serveurs, forcément, tu vas perdre de l'argent. Donc, tu vas mettre des, euh, des, des et infos et supplémentaires. Et à contrario,
1: s'il flotte... Euh, tu n'as ouais. pas, ouais. voilà,
0: pas besoin de serveurs. Mais ça peut être aussi ça peut être les matchs de foot qui sont à côté de ton, de ton bar. Euh, bah, du coup, tu es sûr que tu vas être blindé, parce qu'en fait, il y a un match de foot qui est prévu. Donc, bah, staff le nombre de personnel qui est nécessaire pour euh, accueillir bah, tous les clients que tu vas avoir sur ton, sur ton bar ou sur ton, ton restaurant. Donc, vous
1: allez connecter euh, le système à, 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 des à de l'événementiel.
0: Ouais, à d'autres sources de données, ouais. Ouais. C'est ça.
1: OK. La stack euh, data euh, vous utilisez, machine learning, deep learning, euh, c'est quoi?
0: On commence un peu à utiliser euh, les outils qui sont proposés par, par AWS. Ouais. Euh, et euh, c'est très gentil. Franchement, on se, on se revoit dans deux ans pour en reparler. <rire> là, vraiment, là enfin, ce qu'on est capable de faire, c'est plus du, euh, du moteur de contraintes. Donc en fait, on, on récupère toutes les contraintes légales qu'on connaît sur le secteur de nos, de nos clients euh, et on arrive à prédire des plannings avec ces moteurs de contraintes là. Donc ce n'est pas vraiment du machine learning encore, euh, mais là, on fait tourner des modèles euh, pour l'instant. Euh, et on essaye de sortir des, euh, des patterns pour, euh, pour améliorer nos, nos, nos prédictions. Pour l'instant, voilà, c'est euh, gentil, c'est mo modeste. On okay, espère que, voilà, en pour le coup, c'est le démarrage et dans mmh.
1: deux ans... Euh... C'est ça, j'espère okay. qu'en
0: 2023, on commencera à avoir des modèles intéressants et après, on verra ce qu'on en fait. OK.
1: Bon, alors avant de se revoir dans deux ans, je vais avoir juste quelques petites questions, euh, dernières questions. Euh, je vais commencer par une question. Euh, tu m'as parlé de bouquins. Euh, tu m'as parlé de Jürgen Apello, est-ce que tu aurais un ou, un ou deux autres bouquins à conseiller qui, qui t'ont inspiré
0: alors, Je suis en train d'en lire un qui s'appelle, je veux pas que je me trompe, Renverser la machine, je crois en français, de David Marquet. Euh, et, euh, du coup, bon, je ne peux pas en parler beaucoup parce que je viens de le commencer, euh, mais euh, du coup en lisant le pitch, je me suis dit, oh, ben, ça c'est vraiment très bien, ça raconte l'histoire d'un capitaine de sous-marin euh, qui s'est rendu compte que en fait, bah, son équipage n'était pas efficace. Et euh, du coup, il s'est dit, comment je euh, transforme mon équipage et leur donne euh, ce leadership qui est, qui est nécessaire à ce qu'il soit euh, performant et qu'il euh, qu fasse bien avancer le sous-marin Et tu te dis, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, un sous-marin, normalement, ça doit être ultra euh, top-down. C'est-à-dire, en fait, euh, il voilà, y, y a le commandant du sous-marin qui pilote son sous-marin, et, et voilà, il n'y a personne qui bouge, et euh, voilà, il y a une chaîne de commandement. Euh, et du coup, euh, bah, lui, il a fait euh, l'inverse. il s'est dit, bah, voilà, comment je donne le pouvoir à mes... Euh, du coup, à, toutes les personnes de mon équipe pour, euh, bah, pour les rendre plus efficaces et pour en faire en sorte que limite bah, ils n'aient pas besoin de moi et que le sous-marin euh, avance sous sonne. Euh, voilà. je, 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 je trouve que le, le, le pitch du bouquin est, est vraiment génial et, et c'est ce que, en tant que manager, tu en, as envie de faire. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas, euh, pas, pas courant.
1: Ok. Euh, je vais terminer par les, les questions un peu plus classiques, euh, finales euh, du podcast. Est-ce que tu as un. Un surnom ou des surnoms
0: Alors, bah Jusqu'à l'eau, tout le monde m'appelle Oli. Oli. Donc, Oli, voilà, c'est efficace. <rire> <rire> Mais euh, voilà, au début, ça quand tu arrives chez, chez Skelo, en fait, tu, tu perds ton prénom, voilà, tout le monde a un surnom. Donc, moi, du coup, ça a été, ça a été Oli, je suis plutôt content.
1: Ok, euh, deux syllabes, c'est plus efficace que trois. Oui. Ok. Est-ce que tu as un, un proverbe, une maxime euh... Qui t'accompagne, une petite phrase que tu répètes tout le temps, qui te, qui te voilà, que tu nous partagerais. Alors, j'ai posé la question et je t'ai vu froncer les sourcils, sourire. Oui, parce que bah, bon, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Bah, bon, <rire> Est-ce est... que mince, j'ai
0: oublié. Non, 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 non. Est-ce est, Est euh... que je vais le partager Oui, bah, ah, ça, je peux en prendre euh, plein de, de, de Yoda, parce que je suis fan de Yoda. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça va être sûrement euh, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas de choix. Ça doit être ça.
1: Ok. Bon, c'est une, 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 un des qui t'accompagne.
0: Oui, parce que je pense qu'il faut, il faut, il faut avoir de. Quand, quand tu es manager, euh, voilà, j'aime bien les gens qui ont des convictions, qui essayent des trucs, et puis euh, c'est pas grave si on se plante. En fait, on se plante, bah, tant pis, on se. On on ça, y déjà, va. on progresse, on se ramasse, et puis on, on, fait, on fait mieux la, la, la fois d'après, donc, euh, donc voilà, fais -le, on ne le fait pas.
1: Ça marche, très bien. Est-ce que. Euh, quel nom tu donnerais à cet épisode
0: on pourrait l'appeler un podcast libéré.
1: Un podcast libéré Ouais. Ok, bah, ça marche. J'aurais bien tourné le truc autour du mot libéré aussi. Euh, je te proposerai un titre où on prendra celui-là. Ça
0: marche.
1: Et dernière question, est-ce qu'il y en a une que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: J'en ai pas qui me vient là, on a, on a parlé beaucoup de, de beaucoup de su, sujets, euh, non pas, pas, pas forcément.
1: On a bien balayé le truc. Oui. Bon, non. et bah du coup on se revoit dans, donc dans deux ans dans avec deux ans. pas mal de problématiques data au programme. Oui. Et bah merci beaucoup de ta participation, puis, merci euh, à toi. Et Puis à très bientôt et plein de beaux challenges à toi. <rire> Salut. Salut.